0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Geekverse, capítulo 25, desde este, su podcast favorito. El día de hoy, como lo pueden ver, si es que nos está sintonizando a través de YouTube, pues no se encuentra el buen Axel Sosa. Lamentablemente, pues tenía algunos asuntos pendientes con su familia, pero pues aquí lo estaremos saludando y lo estaremos extrañando en este capítulo. Te queremos, Axel, un besito en donde lo quieras recibir. Pero bueno, nos presentamos los que sí, sí vinimos a clase. Los que sí hicimos la tarea. En primer lugar y por primera vez del lado izquierdo, David Saavedra. ¿Cómo andas, mi hermano?
1: Y eh, ole, pues yo estoy feliz aquí, lisiado desde mi cama y pues emocionado, o sea, con, con lo que se viene, con lo que vamos a hablar hoy. Es algo de lo, de lo que quería hablar ya desde el podcast pasado, se me salían los comentarios porque ya el hocico lo traigo caliente.
0: Así es, manden un poco de su energía, hagan una genkidama para el buen David Saavedra, porque se lastimó el domingo cargando una cámara muy, muy pesada, ¿no? Que le salvaste la vida a una ancianita, ¿no?
1: Así es, porque sí. si no lo saben, soy el Hombre Araña, pero no le digan nada.
0: <risa> si nunca, piénsenlo, nunca han visto a David y al Hombre Araña en el mismo lugar. ¿Mm? Exactamente. <risa> ahí está, ahí está el buen David. De su lado derecho se encuentra Pollo. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, muy bien, y yo ya estoy... Estoy
2: empezando a, a pensar que creo que esta es una ramificación del multiverso, no está Axel, David está lisiado, estoy tomando un Boeing, ¿Al algo está pasando aquí, esto, esto, ya, esto ya es otra dimensión, ¿eh?
0: Pues sí, probablemente proven provenimos de otra tierra en este episodio porque todo, está, todo está, está muy diferente y como lo dicen estos muchachos, amigos, el día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy fresquecito, del cual como dice David ya queríamos hablar desde el capítulo pasado y es el final de Loki. Ya se acabó esta serie, al menos la primera temporada, ya se confirmó una segunda Pero el día de hoy vamos a hablar del de capítulo final, se acaba de estrenar hace algunas horas Y bueno, yo me presento, soy Salomón el Real Pero amigos, ¿qué, ¿qué es lo que quieren hablar de este capítulo? ¿Qué les pareció? En general, el capítulo 6, ya para después aventarnos con toda la serie ¿Quién quiere empezar? Yo sé que David seguramente
2: Yo, yo, <risa> no yo le voy a ganar ahora el protagonista Venga, pues yo. No, yo antes de, de muchas cosas, yo tengo que aceptar que lo que más me admiró de este capítulo es que tiene como muy poca acción y sin embargo te mantiene así. Como de qué pedo. O sea, es mucha plática, es mucha explicación, son muchas escenas como un poquito, llamémoslas lentas, así, pero no las sientes. De repente estás así todo el tiempo, como de qué pedo, qué pedo, qué pasó, cómo es, qué hora pasó esto, qué. Y entonces se me hizo como un capítulo súper interesante por eso, porque de repente yo, yo esperaba como. Como cualquier fin de temporada así de... Ah, este, Lokis volando y aquí y Marte y, y todo aquí. Y no fue súper sencillo, súper padre. Nos revelaron. Por fin no jugaron con nosotros, partidos sea.
0: Ah, sí, tuvo una revelación fuerte. No fue un mefistazo. Efectivamente salió Kang el Conquistador. Al menos una variante de las que probablemente veremos. Ya lo comentaremos más adelante. Pero sí, ¿tú cómo te quedas? ¿Con que te gustó el capítulo o...? ¿O más o menos? No, 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 a mí me gustó, a mí me gustó mucho el capítulo, la verdad. Yo creo, la verdad,
2: que... Esperábamos algo como más de acción Creo que en los últimos dos capítulos vimos Puro caos, vimos monstruos Vimos variantes de Loki, vimos todos contra todos Y de repente le bajaron un poquito El nivel en este fin de temporada Pero yo siento que estuvo bien Porque eso, bueno, compensó Todo lo que nos da la entrada Pues al multiverso, entonces fue como de ¡Oh! oh" me quedé así como con ganitas De... Y se me rompió mi corazón, güey Así, pichi, mi cocorito, huevo, salió madres wey. Pobre, pobre Loki
0: Cuánto más tendrá que sufrir el pobre Loki, güey. Eh, ya pues sí. pues, pues nada, yo también me voy a aventar antes de que David hable porque siempre quiere hablar ese güey. Y este, y no, pues también me <risa> gustó mucho la verdad. O sea, si, si quieren que les dé mi opinión rápida con respecto al capítulo, me, me fascinó. Eh, me gustó esta parte de, precisamente que menciona el buen pollo. O sea, la, en el capítulo no hay nada de acción. O sea, creo que nada más el enfrentamiento que hubo entre Sylvie y Loki, pero que fue de ¿Tres minutos? O muy poquito realmente. y Pero te mantiene como ahí bien metido en lo que va a pasar. Y un tam, un poco tenso. Hasta como con tintes de, de un poquito de terror. Y no, sí. me encantó, me encantó. Eh, me, me gustó mucho que se cumpliera por fin una teoría mía. Creo que ahora sí la tiene a muchas cosas de, de la serie. Y un gustazo ver al buen Kang. A, 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 aunque sea una variante ahí en la serie. Sí, a mí también... Creo que ha sido el, el,
1: el episodio en donde más he dicho, no manches, o sea, como que más me emocioné. No tanto justo por la acción, sino por lo que estaba pasando, por todos los cabitos que estaban sueltos, que los fueron como amarrando en este, fue como de sí, en del bicho, sí. <risa> porque sí, este, muchas cosas de las que veníamos platicando de, de otros capítulos, porque nos quedamos como con ese sabor medio agridulce con WandaVision, que también bien, nos hicimos muchas teorías... Pero es que también habían muchos indicios sobre Mephisto, por la historia de Wanda y todo. Como aquí tenemos muchos indicios sobre Kang. Y. Creo que muchos teníamos como igual ese miedo de que no se, no se concretara a pesar de que Kang ya estuviera confirmado, eh, pues, confirmado para una futura película que es Ant-Man. Y este, eran como pequeñas probabilidades, pero sí existía la probabilidad de que, de que apareciera Kang en este, en este final de temporada. Yo sinceramente pensé que, como decía Salo, pensé que iba a ser este la escena extra, la escena post créditos de, de Loki. Como de, pues sí, en, aquí en este. Al fin de los tiempos, en esa mansión, iba a estar una variante, a lo mejor de Loki, la que veíamos que era como el rey. Uh -huh. O iba a ser Miss Menos, la que estaba en. en eso, porque era como un peón antes de llegar al, al principal. Esa y cantora. cuando le Vente, abren, abre la puerta y se ve, olvida el nombre del actor, pero se ve a Kang. Jonathan y dije, Majors. no te pases de lanza. Cuando vamos a Jonathan Mayor, es como de, wow, güey, Si lo metieron. Y dije, o sea, es muy temprano para el episodio, no es no escena extra. Tuvo mucha participación. Y dije, wow, o sea, yo no, no me esperaba eso. Fue, un, fue una, una bonita sorpresa. Y sí, me, me emocioné. Pero con lo que más me emocionó que dije, sí. Fue con el beso entre Sylvie y Loki. Y dije, no, tenía que suceder. Tenía que suceder. La tensión claro. estaba ahí. Definitivamente. No, yo, yo tengo que aceptar que
2: igual me emocioné tanto porque cuando entran al palacio y lo primero que ven es a Miss Minute, dije: ¡Hijos de su perra madre! Hasta vi un, un este un meme que decía, el villano que esperamos y el que nos dan, sale mis miedos. Dije, ¿dónde vayan a hacer esta chingadera que el villano es esta puta relojito? No mames. Y entonces, sí, creo que sí me decepción Dije, ay, de ahí fue como que, a ver qué pasa. Y ves que les hace la propuesta, bla, bla, bla. yo dije, sí, ya, ya, ya. Como que estaba harto de ese relojito y dije, a ver qué pasa. Y justamente como dice David, sale este cabrón. Dije, no, qué pedo, qué pinche perro en <risas>
1: Y digo... Igual y para la gente, digo, creo que es a, a, a este punto al que va el universo cinematográfico de Marvel, es muy difícil encontrar a gente como nueva, que, que apenas vaya como entrando al, a o sea, este medio, a este universo. Y yo siento que es muy poca gente la que no identificó quién era. O sea, porque realmente nunca se dice su nombre. ¿No? O sea, como tal, o sea, como Kang, yo soy Kang el Conquistador. Pues no se dice. Digo, creo que nos emocionamos más porque ya estamos como muy enfermitos todos los fans de Marvel, que sabemos ya teorías, actores, películas que se vienen, y cuando vimos al actor fue de ¡claro, es Kang! O sea, no, no necesitamos como información extra porque es el actor que ya habíamos visto que estaba confirmado, y no necesitamos como esa información o ese dato como de ¡pum! Sí, soy yo, Kang el Conquistador, que pues, es una variante, que también está bien interesante porque... Pues se abre ahorita literal un mundo De posibilidades con todos los personajes E, e historias
0: de Marvel Sí, es como ese ya es, una, ya es una enfermedad, ya es una adicción O sea yo creo que Kevin Feige y toda la gente de Marvel Está rompiéndose la cabeza De repente, estos güeyes Ya, ya están teorizando Y sacando cosas que re de repente son reales o sea, eso de Kang, digo... Sé que yo lo dije en varias ocasiones... Pero no solamente era yo... Eran un chingo de youtubers y de... Medios que estaban comentando de que... no, Ahora sí se viene Kang, sí se viene Kang... Y que terminó ser, siendo cierto... O sea, la teoría más popular se cumplió... Eh, creo que es la primera uh -huh. vez que pasa algo así... Fuera de filtraciones... O sea, no, no como las cosas que pasaban en Endgame... De ahí dicen que van a viajar en el tiempo... No, o sea, neta fue una teoría que se cumplió... Entonces digo, ahí supongo que... Se las empezarán a ver complicadas de repente... Pero sí, me gustó mucho esa parte que, que mencionas ¿eh? Que nunca, nunca sé su nombre Sí, sí dijo ese güey Algunos me llaman el gobernante, el conquistador, ¿no? Pero nunca dice me llamo Kang, ni nada Y fueron pequeños detallitos que te fueron metiendo Con los guardianes, con el nombre ahí de, en la torre que decía Kang Esas cositas que es, güey, es que sí puede ser pero nos lo aplicaron con Mephisto, pero no había algo confirmado con Mephisto. Y como que tú te vuelas solito, pero, pero estuvo estuvo muy bien. Yo creo que me quedo tranquilo de que sea una variante y esta no sea la personalidad definitiva de Kang, porque creo que es más hijo de puta en los, en los cómics y en todas sus versiones, pero me gustan. E inclusive si se queda así, será como un giro interesante, pero está, está, está muy cool, la verdad. David, tú quieres decir algo, ¿no? Sí.
1: Bueno, nada más esto, rápido, porque ahorita que tocas el tema de, de la personalidad de, de este Kang, yo sí cuando, cuando apareció, o sea, el primer plano que te muestran es como una luz super y se este güey como en un trono, o sea, como rey sentado, es como de, wow, o sea, está chido. Y no lo vemos como con el track de, de los cómics. Ni siquiera como caracterizado como con ese uh -huh. tono medio moradito ni nada, o sea, es más como sutil. Uh -huh. Y ya cuando entran y empiezan a, empiezan a interactuar con él, es como de pues este güey es más es un bro que un enemigo, o sea, es súper buena onda, súper chill, hace bromas, come su manzana, es como de... Oh, yo, yo lo primero que pensé fue como de, híjole, él no impone tanto igual, o sea, no creo que este sea el gran villano de, sí, ¿no? de la nueva era de Marvel. Sí, porque dije, está como muy, muy amigable, o sea, no es como Thanos que ese güey aparecía en una escena e imponía muchísimo sin hablar, y hablando y... Ya con todas las gemas imponía muchísimo Thanos. O sea, si sí era como el, el villano. Y creo que Kang está al mismo nivel que Thanos o un poquito más arriba. Pero pues ahí se van. Entonces si yo, cuando empecé a hablar de las variantes, dije... Ah, ok. Él no creo que sea el Kang el principal el, el, al que todos deberían temerle. Uh -huh. Y sí, eh, eso me alegró bastante también. Que, que al final, pues, lo maten. Se veía venir. Porque, pues, en un futuro hay películas que se llaman en, en el, uni el Universo, el Multiverso de la Locura. Entonces, evidentemente, sí va a tener que morir para que se desatara todo ese, sí. ese multiverso que ya tienen rato prometiéndonos. No, pues, bueno,
2: ahora sí que complementando lo que dices, ahora espero con más ansias ya ver Doctor Strange, eh, ver también Spider-Man. ...creo que son las dos que, que tengo como más, uh, más latentes... ...por todo este desmadre ya... ...por todo lo que han hecho... ...todo lo que vaya a pasar... ...hemos visto hasta algunos funcos... ...donde se ven cosas bastante, bastante interesantes... Eh, ...creo que me emocionan más que What If... What If tiene historias que quiero conocer... ...pero sí quiero ver cómo van a hilar... ...todo este desmadre y todo esto que van a hacer... Eh, ...y tienes razón, fue... ...creo que fue una jugada inteligente... ...nos presentaron al villano sin presentarnos al villano. Fue algo chistoso así. O sea, supieron manejarlo, supieron hubieron volvernos a dejar en lo pendejo e iba a decir hace un ratito que no sé si la intención era confundirnos, por ejemplo, de los primeros capítulos donde sale el diablo con el niño que dice, "No, el diablo" y todo el mundo, "Ah, oh, me fisto otra vez la verga", que no sé qué. Tal vez era por ahí un poquito la intención pero creo que van por buen camino, va a estar súper interesante, me quedo con duda de qué va a pasar con Silvi por lo que platicábamos en el podcast pasado de si unirá a esta situación de los Dark Avengers eh, qué, qué pasará eh. no sé, siento que hay un ahora, ahora sí hay un montón de posibilidades, hay, hay toda una línea temporal que pueden seguir destrozar hacer y deshacer y esperemos que David tenga razón y salga nuestro querido amigo Bonner
1: lo tocaste muy temprano en el podcast, pero tengo un punto para eso que refuerza que sí es Quicksilver. O sea, a ver, es como un paréntesis, es el paréntesis de Quicksilver obligado de los podcasts. Adelante. Este, este tiempo o esta historia ocurre en los eventos, si queremos ubicar una, en el, una línea temporal, en el 2012, en Avengers 1. Ajá. Wanda Edition ocurre después de Endgame. Pasa mucho tiempo. A, a hasta ese entonces el multiverso ya estaba abierto en teoría. Que está raro o sea, jugar como con el tiempo porque pues en teoría pues el tiempo no existe y el, y el multiverso pudo haber estado abierto desde hace mucho o, o apenas. Entonces, si fue en 2012 en el presente que ya es WandaVision, pues ya está, ya está abierto el multiverso. Tiene sentido que Quicksilver sea de, de, de otra realidad o, el, o la variante del de ...de Aaron Taylor-Johnson... ...incluso este... ...si nos queremos poner más... ...locos con todo ese tipo de cosas... ...Craven el cazador... ...va a tener la misma cara que Quicksilver... ...claro... ...o sea si ahorita con Kant... ...o sea hay varias variantes con diferentes caras... ...y diferentes formas... ...Kant... ...perdón este... ...Craven podría ser una variante de Quicksilver... ...sería como muy rebuscado y loco... ...pero ahorita con esto... ...digo creo que todo es
0: posible... No, sí, yo creo que ya, o sea, ya encontró Marvel la manera perfecta de justificar. Porque, a pesar de ser el mismo personaje, tiene diferente cara. Es una variante, es, ya lo hizo con Loki, es el mismo personaje. También tenemos a King Loki, Kid Loki, el Cocodrilo Loki, güey. Entonces, realmente ya no, ya no necesitan justificarlo de otra manera. Es una variante, pero sigue siendo el mismo personaje. Entonces, cuando aparezca. Peter Parker, de Tobey Maguire y de Andrew Garfield con el buen Tom Holland. A ver, como, claro, son variantes.
1: Es que sí, va a ser. Es, ahorita el multiverso ya está abierto oficialmente. Porque no estaba abierto, existía, pero no estaba como abierto. Como que los otros universos no estaban conscientes de los multiversos que coexistían y ahora tienen que pelearse. Ahorita ya está hecho un cagadero, ahora sí que todo, sí. Todo, toda la línea con los, con los multiversos y es que eso juega en favor ahora sí que monetariamente en la industria de, de, del cine de superhéroes porque tenemos a Sony o sea con toda su saga de Spider-Man ...que es con Venom... ...con el buite que aparece... Que es, de, ...que es de Marvel... ...ahora aparece en Sony... ...y de repente empiezan a, a mezclarse los villanos... ...creo que son los primeros que se empezaron a mezclar... ...entre, entre, entre compañías, no mm -hmm. universos... ...y ahorita ya le van a dar esta justificación... ...por eso le surgía sacar Loki... Claro. ...y han estado aguantando Morbius... ...están aguantando Venom 2... ...todo ese tipo de cositas... ...porque era como de... ...claro, después de esto... ...déjense ir con todo... ...porque con esto se abre la apertura... A los cuatro fantásticos. Kang tiene mucho. Pues, como. Mucha historia importante con los cuatro fantásticos. Con Victor Von Doom. Los sí. X-Men podrían venir. O sea, ahorita existen todas las películas superiores que hemos visto. Pueden entrar dentro ya del universo cinematográfico de Marvel. Todas pueden ser variantes. El Spider-Man viejito de las películas ochanteras horribles. Sí, pueden ser pues, incluso también una variante. Sí, y yo, yo creo. Que creo
0: se va
1: a salir ¿eh? <risas> Es que sí, güey. O sea, van, van a meter todo, vas a ver. Que van a meter al, al, al Spider-Man viejito, al Thor. O sea, todas las versiones fallidas que han tenido. Los Dark Devil, o sea, hasta ahorita que está... Este, oh, ay, se me fue el nombre de nuestro Batman. Ben que Affleck? queríamos mucho. Ben Affleck. ¿Podría regresar a Marvel en un futuro como en un cameo en una guerra multiversal? Estaría muy de, ah, si lo hace, Estaría muy, muy interesante. Digo, ahorita lo, lo volvemos a repetir. Todo es posible. Ahorita con esos eventos, cualquier actor que haya interpretado algún superhéroe puede regresar.
0: Y va a pasar, güey. O sea, yo estoy seguro de que Doctor Strange va a tener un buen de cameos. Así de, o sea, no más de cameos, o sea, no de que hay contrato para tantas películas. Anhelo, o sea, va a aparecer, no sé, el Ghost Rider de Nicolas Cage, así como frrr, ¿Sí? o la, lo que les dije. Chris Evans va, va a regresar como la antorcha humana, aunque sea 10 segundos, pero va a salir así frrr. Güey, claro que va a pasar Entonces ya tenemos abierta la posibilidad A un montón de cosas Y es lo que más me emociona Porque ya lo estábamos mencionando ahorita Y los proyectos que se vienen Que es What If, Spider-Man 3 Y Doctor Strange Que son de los más cercanos digo Sin contar Shang-Chi y los Eternos eh, son eh, proyectos que van a tocar directamente el tema del multiverso yo estoy casi convencido que What If es una consecuencia de todo este pedo de Loki porque si te fijas en las ramificaciones las ramificaciones tienen ramificaciones y hay un momento en el que sí. se están entrelazando entonces ahí pueden justificar todo okay. eso de ¿Por qué está pasando que de repente Peggy Carter es, la, es el Capitán América? Bueno, la Capitana Carter. ¿Por qué ella recibe el suero? porque hay una tierra con zombies? Lo que dice David de que van a meter al universo de Sony es la manera perfecta. Y claro que por eso han estado aguantando todo esto. Entonces, es, o sea, estamos ante algo muy cabrón. Porque si DC ya lo empezó a hacer con metiendo a su Batman de Ben Affleck y Michael Keaton. Y seguramente va a haber algo de Robert Pattinson por ahí. ¿Crees que Marvel no se va a aventar a meter cosas? ¡No tienen el varo! ¿Y saben que Este
1: plan del multiverso se viene cocinando desde hace ya un ratote, ¿eh? Yo estoy seguro que en el momento de que Spider-Man se introduce, o sea, en, en Civil War. La película, o sea, o sea, ustedes piensan, la película de Miles Morales con Spider-Man, realmente no era necesario meter a tantos Spider-Mans. Le das una película exclusivamente a Miles Morales sin tocar el tema de otros Spider-Man y ver cómo el, 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 el Spider-Man de, de ese universo funcionaba sin problemas. Uh -huh. Pero yo creo que hubo ahí un acuerdo entre Marvel y Sonic como de, ah, queremos meter el multiverso, hay que testearlo primero contigo. Exacto. Modific la historia del multiverso con Spider-Man y a ver cómo funciona, y fue una joya y ya que vieron que funcionó después de que, de que pasó eso fue de, claro, el multiverso se fue con todo, antes de ahí la, o sea, no, no había casi menciones de, de un multiverso ni nada, era como de ah, pues es el universo de, de Marvel, todas las películas se conectan, que era lo, que, lo más cercano que teníamos a que se conectaba todo, y bye y de repente llega Into the Spider-Verse y es como de, ah, es que existe un multiverso hay muchas variantes, y casualmente se parecen como a... a a los actores de las películas. Sí.
0: Porque de ah, hecho, iba a ser Toby Maguire el que le iba a dar voz al Spider-Man viejito. ¿eh? Principales como. O sea, tenemos como la versión animada de Andrew Garfield y de, de Tobey. Dale, dale, dale. No, perdón. Creo que hay un problema con mi internet que te dejé de escuchar. Pero sí, o sea, complementando lo que decías, es que Toby Maguire iba a dar la voz al Spider-Man viejito. Pero dijeron, no, ¿sabes qué? Como que va a confundir a la gente Porque también se pusieron muchas referencias A la, a la saga de Toby Maguire O sea, ese güey es Tobey Maguire Pero dijeron como, no, ¿sabes qué? Mejor metemos otro güey a, Fue a Chris Pine, me parece, en la versión joven Y Jake Johnson en la versión ya más grande entonces digo Fue como la prueba y funcionó claro. totalmente Y claro, porque yo creo que todo ese tema del multiverso Se empezó a cocinar un poco desde sí el acuerdo que llegó a Sony con, con Marvel, pero también el acuerdo cuando compraron Fox. por Es que no los podemos meter porque están en otro universo, pero cuando Disney compra Fox, es como ok, aquí ya, ya pueden hacer uso de esos personajes. Y de todas, o sea, literalmente toda esa historia ya es de Disney, entonces los pueden meter de alguna manera. Ya cuando se sienta ahora sí bien las bases del contrato con Sony y Disney Es como que okay, ya puede, ya se va a quedar y va a estar saltando de universo en universo Y ya es cuando se bota toda esta edad del multiverso Pero de que tiene años cocinándose yo creo que sí Simplemente piensa en Endgame ¿Cuánto tiempo no, no tardaron en hacerla? Yo creo que desde 2015 ya tenían listo Endgame Estoy seguro que desde 2017 ya tenían planado todo esto
1: Sí, fácil, hasta yo creo que antes, ¿eh? Bien trabajado. Uh
0: -huh.
1: Es que yo digo que antes de Civil War era como de, bueno, el contrato de. Ay, ahorita estoy malo con los nombres, con Chris Evans.
0: Chris Evans. Ya
1: nos, o sea, y con Robert Downey es, nos va a alcanzar como para tantas películas. Y quizá después de eso ya no podamos hacer Civil War. ¿a? Hay que hacerla. ¿Ves que cuando anunciaron este, Capitán América 3 era como de Serpent Society? ¿no? Era el primer título que tenía. Y de repente, ¡pum! Lo cambiaron a Civil War metía a Spider-Man al final... ...o sea, al final, entre comillas... ...porque seguramente ya estaba dentro del guión... Sí. ...estaban terminando las negociaciones... ...porque de a, desde ahí ya estaba... ...yo estoy seguro que desde ahí ya estaba... ...la siguiente fase tiene que ser... ...multiverso... ...y Disney pues como de... ...ah, no podemos este, negociar con Fox... ...hay que comprarlo... <risa> y, <risa> ...y ahorita igual como con Sony... ...pues sí, ahora sí que se agradece... ...que hayan llegado a algún... ...algún acuerdo porque tenían al personaje más importante de Marvel, que no es el Spider-Man. O no, lo tienen todavía. Ahorita está compartido porque se van a, sí. se van a comer el pastel entre los dos. Saben que, que vende muchísimo. O sea, ya hay tantas películas confirmadas de los villanos. Eh, ahorita si viene el Spider-Verse, seguramente va a ser una trilogía completa. Estoy, Les puedo apostar que están planeando y analizando si sacan o continúan con la saga de, de Andrew Garfield, sí. que es, Casi seguro que, que la continúen, Porque no creo que Andrew eh, que, que Tobey Maguire quiera sacar una cuarta parte. No. Pero yo creo que con Andrew podrían no tener este su Spider-Man en Sony. Y su Spider-Man en Disney. Que es Tom Holland.
0: Sí, no, pues de hecho había rumores, ¿no? Ahí de los que sacan luego en internet. De, o sea, se podría quedar inclusive Andrew Garfield en, en el MCU. Y que sea como. No, o sea, no tanto la parte del clon. Pero sí tomar el manto de Scarlet Spider, de bueno, Ben Riley o Kane Parker y que simplemente haya dos hombres araña. Pero que esas películas las haga sí. Sony y ya las de Tom Holland, pues que las haga Disney. Eso estaría muy interesante.
1: Y, perdón que te interrumpa, no, pero es ver. que eso está buenísimo porque... Digo, ahorita ya nos dimos cuenta y ya es como la fórmula que está aplicando Disney con Marvel. Que los personajes en los cómics no los están adaptando tal cual. Ahorita Sylvie era Lady Loki y Enchantress. O sea, mm -hmm. eran dos, este, dos personajes fusionados. Entonces, eso que dices o sea, un... lo podría funcionar muy cañón. Que si hay dos Spider-Mans, a lo mejor este. Es... Ay, se me fue el Spider-Man. Bueno, el Scarlet Spider. Scarlet Spider. Mm -hmm. A lo mejor ya no es Ben Riley. A lo mejor puede ser igual Peter Parker, pero es una variante. Exacto. Y pues, a nadie le molestaría. Tendríamos a dos Spider-Man en... O sea, peleando. Estaría, estaría buenísimo. Yo, yo, yo muero ya por ver todo ese. Ese desmadre con muchos Spider-Mans.
2: No, yo no más quiero decir, me siento como el tío Marvel en este momento viéndolos hacer todas las típicas y todo. <risa> es que acaban, acaban de, ellos acaban de abrir una puerta tan cabrona porque nosotros estamos haciendo unas teorías a ver personas que se van a chutar. Es, es un mundo de posibilidades con lo que acaban de hacer. Todo lo pueden hacer, todo lo van a poder trabajar, todo lo van a poder justificar con las cuestiones de la variante. Como bien dijo David, van a poder agarrar historias pasadas diciendo que eran otros universos, eran multiversos que estaban pues cerrados hasta que se abrió la puerta a la muerte de esta variante de Khan. Entonces, no sé, creo que no se me puede, no me puedo ni imaginar la cantidad de cosas que estos van a, que van a manejar, las cosas que van a trabajar, las cosas que van a inventar, solo puedo decir que me emociona ver, que me dé vida para ver todas estas cosas que vamos a trabajar, me encantaría ver un chorro de personajes hay, hay todavía muchas historias de personajes inconclusos que no sabemos qué es lo que va a pasar, yo fan de, de Black Panther, ahora me pregunto si la muerte de, de T'Challa va a ser relacionada con la cuestión del multiverso o, van a, o va a haber otro ...Black Panther ahora sí con esta justificación... ...de las variantes o cómo lo van a manejar... ...David me hizo pensar más ahorita también con la cuestión... ...y tiene razón... ...todo esto que pasó con Loki... Eh, ...ha estado pasando antes del trabajo o de las situaciones después de que se abrieran claro, sí las puertas del multiverso. Y me, me hace pensar mucho si esta, eh, la Condesa está trabajando en proyectos multiversales en lugar de trabajar solamente como, como con los Dark Avengers en la cuestión como muy de la Tierra, si lo está poniendo en un plano un poquito más grande, ¿no? A ver qué es lo que está trabajando ella, o, no sé, me... Me he quedado sin palabras, me he quedado sin decir Muchas cosas, estoy como Como en shock de lo que acabo de ver con Loki Y también de las cosas que, que Creo que el tío Marvel va a hacer, estaba leyendo ¿Cómo se llama este actor, David? ¿El, nombre? el que es Classic Loki
1: Ah, no acuerdo ese nombre Igual se me fue tan malo con los nombres.
2: Bueno, este ese vato también dijo que le había encantado ser Loki, que le encantaría hacer un spin-off o estar ahí en otra serie donde saliera como las variantes de Loki en específico, que fuera Classic Loki y sobre todo Cocodri loki que acaba de dar el boom. Creo que Cocodriloki es de esos personajes como secundarios que nadie esperaba. Creo que lo, lo agregaré a las filas con Grogu con, ay, ¿cómo se llama todo esto? Es, es Cocodriloki, grogu y había un tercer personaje, así que son como súper chiquitos y súper tiernos sí, sí. y que de repente hicieron el boom. Baby Groot. Ah, por ejemplo, Baby Groot, Cocodriloki y todos estos que han, sí, sí. han sido personajes súper chingones y entonces que saquen luego un mundo de series y es donde podemos, lo que platicábamos en las, en las versiones pasadas de pues la serie del Capitán América, la serie de los Juegos Fantásticos, la serie de X-Men la serie de, ya vi también que Deadpool va a entrar, está como las cuestiones de Deadpool, o sea No sé, estoy en shock, lo que se viene Es grandioso, creo que como nosotros Como fans, diría David, como enfermos <risa> es, es la mejor época Que podemos vivir ahorita para las cuestiones De superhéroes
1: sí. Porque pensábamos que todavía Había acabado con la guerra del infinito Y pues no, perros Si viene la guerra multiversal, eso me emocionó mucho que, que lo mencionara Kang, porque es como de, wow, ya desde ahorita están mencionando que es una guerra multiversal. Me gustó mucho como el sentido de la TVA y de que él fuera como el, como el guardia, como de, pues es que me pueden matar y desatar el caos. O sea, yo, yo mantengo como el orden, pero pues, cruzamos el umbral y ya no sé qué va a pasar.
0: O sea, Wey, me encantó. Y qué bueno que vuelvas a mencionar a Kang, porque precisamente yo les quería preguntar esto analizando el personaje y las motivaciones y lo que está haciendo, pues ese güey no era malo. Al menos esta no. variante no... Yo creo que era de las buenas que mencionaba, ¿no? Que buscaban como coexistir, encontrar, compartir conocimiento, encontrar la paz, la armonía entre las dimensiones. Y lo que hizo este güey fue... O sea, sí contuvo a las demás con la ayuda de Alayut y quizá podó a algunas otras dimensiones malvadas... Pero realmente lo hizo para contener su, su propia línea, su, su línea, salvar a las personas y llevarlo por un buen camino. Digo, de, esa, de ese lado, pues no le acerté tanto la teoría pensando que pues, tenía un plan más grande de fondo y quería que todo resultara a su favor. Pero ese güey estaba, estaba haciendo un buen trabajo, era un guardián. Quizás sí, de, pues había tomado gente que no debía, ¿verdad? Y como, como esta Sylvie, que están muy sentidas por, por todo lo que pasó. Pero si te pones a pensar, es como, ok, unas cuantas vidas o no sabemos cuántas personas hay en la TVA por todo el universo a lo largo de la existencia misma, pues es como, ¿valdrá la pena o, o no? A mí no se me hizo tan malo, la verdad. Vas, yo antes de que
1: yo me de Braille.
0: No, yo nada más, yo nada más así como
2: un paréntesis rápido. No sé si lo vayan a explicar en... en, en proyectos futuros, a mí sí me interesó mucho la parte donde le preguntan el por qué, y él solamente dice pues so, ya estoy viejo, ya soy aparezco más grande de lo que, de lo que, de lo que me ven, eh, ya le toca así como todo un señor, no ya le toca a las generaciones futuras, no sé qué o sea, a mí sí me gustaría conocer qué fue ese ese sentir cuál fue lo que dijo como de ya o lo agarra alguien más o que se vaya la verga al universo pero yo ya no quiero o soy sea, yo ya ya me cansé ya estoy bien o sea, a mí sí me gustaría que explicaran como toda esa historia obviamente de donde no tal vez no de todas las variantes de Kang el conquistador pero sí de estas principales que sería el que dio pauta al multiverso y obviamente la variante que va a ser completamente el villano y el que va a ser el hijo de su madre que va a venir a partir todo pero sí se me hizo digo no sé si yo entendí mal porque no explica en esa situación, simplemente dice, pues ya, cansé. Y como niño chiquito, órale, lo que venga es bueno, ¿no? Me emociona ya no saber qué viene.
1: Uh -huh. Eso me encanta, güey. O sea, es que hablar del... O sea, igual meternos con temas del tiempo y todo. Está muy cabrón. O sea, ya, ya, lo, ya lo hemos experimentado. Y sí, es muy complejo. Por eso me gustó mucho la serie y cómo, cómo lo maneja Kang. Porque sí es como de, pues... Estoy librando, o sea, estoy evitando que se, que se desata, desate la guerra multiversal. Porque cuando las variantes se den cuenta que hay más variantes, pues la, la naturaleza del universo es el caos. Entonces, coexistiendo tantas variantes, se van a pelear por ser como la variante suprema. Que eso me parece padrísimo. O sea, porque justo lo que les decía, o sea, se, se abre un, un, un universo sí, un, de, de posibilidades. O sea, y vamos a tener variantes de todo tipo. Y de hecho, si se ponen a pensar, hemos estado viendo variantes de personajes. No necesariamente como del principal, pero ya vimos a White Vision. Uh -huh. Ahorita está el otro Capitán América. O sea, sí. está US Agent. Ahorita con Loki ya vemos muchas variantes de Loki. Se vienen las variantes de Spider-Man. Ahorita, o sea, como que han sacado como diferentes versiones de los personajes principales. Thor también ahorita viene con, aunque no es necesariamente la variante de Thor pero es Natalie Portman ahorita también este, ¿qué otra variante hemos visto? bueno entre comillas
0: en What If pues, se viene Agente Carter en What Agente sea, Carter T'Challa como Star-Lord, Killmonger como Black Panther eh, Parythor. Thor, o sea realmente pues sí se vienen muchas cosas o sea, sí, sí, además sí, sí. de que
1: veamos dos personajes o más en cada proyecto vamos a ver alguna variante seguramente porque se viene como la la el cambio de, de batuta los más jóvenes variantes más jóvenes o diferentes como dentro del, del mismo universo pero no siendo como el principal pero manteniendo como la la esencia del personaje ahí está hulk también
2: no a mí lo que me encanta ahorita si no lo mencionó salvo y me cayó el 20 para mí, la emoción que me da de volver de volver, perdón, a ver, o ahora volver correctamente, a grandes villanos. Yo quiero ver qué van a hacer con el mandarín, que tal vez el mandarín que nos dieron era una variante horrible, como, como este Kang amable, <ríe> el mandarín era un mandarín pendejo. Quiero ver a este vato, el villano de, de Pantera Negra, ¿se va el nombre? ¿Clo? Uh, club Ah, Julius es Ándale, ah. este, se me hacía un villano super chingón, y de repente que Killmonger lo matara así como de la nada, fue como de. Oh.
0: Y aparte <ríe> San Viste. Sí. Ajá.
2: Entonces, no sé, siento que es una oportunidad para regresar personajes que en su momento dijimos, pues que sí le habían faltado al respeto al mismo personaje, que no lo habían trabajado como tal. Y creo que no sé si era su plan desde el inicio. Quiero pensar que ah, sí, claro. pero es el momento de reivindicar ese camino. Otra variante que me encantaría ver, quiero ver una variante de Ultron.
0: Sí, se también viene, bueno. se viene un Warf, un, un Ultron que ganó y que tiene las gemas del infinito incru incrustadas en el pecho.
2: Sí, hay, hay una, hay una, eh, creo que es una película o serie, no me acuerdo bien, de los Vengadores donde están venciendo a Thanos y ya lo logran vencer y al final. Se roba las gemas del infinito Ultron mm. Y se las lleva Oye, O sea, estaría de huevos ver todas estas cosas Que hemos visto No sé, siento que, repito, estoy como en shock De todo lo que vamos a poder ver y va a ser
0: impresionante Es que yo estoy convencido de que Va a haber una película O películas Donde veremos precisamente eso Porque algo que Mucha gente se queja Principalmente de Marvel Son sus villanos Y es que o están muy lelos o los matan, están chidos, pero los matan luego, luego Y como que siempre queda esa, esas ganas de ver más Yo creo que pues con esto ya pueden justificar como Ok, mira, te vamos a dar una versión pues más ojéis Una versión más fuerte Pero va a ser una variante O sea, no va a ser la misma que conocemos Va a ser el mismo actor o quizás otro Pero ya va a ser como una versión más, más fuerte, más ojete Porque ya se confirmó que regresa este... Se me fue el nombre, que se llama Cory no sé qué cosa pero el que es el, es el actor que interpreta Yellow Jacket en, en Ant-Man va a regresar ese güey pero estoy, yo digo que ese güey se murió va a ser una variante de, de ese cabrón porque aparte va a estar Kang entonces en Ant-Man también siento que va a haber algo impresionante que ni siquiera nos estamos imaginando o sea, no estamos calando eh, la, la magnitud de lo que vamos a ver en Ant-Man
1: y es que yo creo que no solamente en Ant-Man ¿eh? o sea, como en todo en todo lo que se viene, vamos a ir viendo como pequeños esbozos Como de lo que se viene en el multiverso Porque hoy, hoy con el capítulo, con el final Sí me cayó el 20 como de Ok, creo que los planes de Marvel O sea, vienen muy grandes Con esa nueva, nueva, nueva era O sea, porque lo comparan O sea, en, en el capítulo Con la saga del infinito las quemas del infinito no representaron nada, o sea, para, para este no. eh, macroevento que viene... Pues las quemas del infinito eran justo eso, pisa papeles. Ahorita lo que se viene, las amenazas que se vienen, es multi, están los multiplicado por N cantidad de veces. podemos tener variantes de, de los villanos, justo que, como, como mencionan ahorita... Que a lo mejor en su universo o en su realidad le ganaron a los héroes. Y son más cabrones justo por eso. Entonces la versión más ojete de los villanos... Enfrentarnos a la versión que le ganaba a los villanos sería una batalla súper
0: épica wey, sí, Versiones malas perra. de los mismos superhéroes sí, Hay un wey. universo que se llama, bueno está el de Marvel Zombies Pero hay uno que es el cancerverso, güey, donde nada puede morir Entonces literalmente por más que intentes matar algo, la vida ahí no, no acaba entonces la, la, los héroes, las personas, toda la, toda la vida empieza a mutar en, en monstruos, güey. Por eso se llama el cancerbezo, porque está. Güey, no, ah. no puedes acabar con ese pedo. Entonces, sí son versiones ya súper sádicas, monstruosas y ojetes de los personajes. Que digo, dudo, metan eso. Pero una versión. Ver una versión más oscura de Iron Man, del Capitán América. O sea, fuera sí, de, no, de lo que conocemos. Estaría súper interesante de ver.
1: ¿Qué? Lo que me da. Bueno, no, no sé si miedo Pero que se empiecen a separar como los héroes En diferentes un universos A lo mejor que le digan a Wanda ¿Sabes qué? O sea, tus hijos están en otro universo Donde Vision está vivo ¿Qué pex te cambias? Como el draft entre universos Y <risa> De repente nos vienen a los cuatro fantásticos Pero se va Wanda O ahorita que hablabas de También de, de Ant-Man A lo mejor, no sé, se va Ant-Man Pero llega la variante joven de Kang Para los Young Avengers
0: Ándale, estaré es súper cool. Y que digas,
1: no manches, o sea, para que eventualmente todos vayan como, como desapareciendo, los separen a todos y los vayan juntando en poco, poco a poco en películas de, de los Vengadores para que al final, en Secret Wars parte 1, 2 y 3, se vayan a juntar otra vez. Ahí,
2: justamente yo quería tocar lo que, lo que toca David, dejando un poco las historias de Marvel y todo, creo que... Eh, ahora sí que nuestra compañía del ratón está un poquito modernizando o revolucionando la historia de las películas en general Creo que estamos un poquito acostumbrados a ver actores de talla eh, mundial, punto en una película tres actores, cuatro, te estoy diciendo que son muchos No sé, pero para todos estos proyectos que estamos platicando en una película tendrías que meter cuántos te gustan. ¿10 actores? ¿15 actores? Meterlos de repente en un proyecto de talla, o sea, mundial. Porque para hacer una versión de Secret Wars, nada más chútate cuántos héroes, villanos y variantes tienes que meter. O sea, como proyecto, como una película así viéndola del lado externo, que tenga tantos actores de renombre, tantas versiones, que tenga, es impresionante lo que están trabajando. La verdad, como proyecto es muy grande,
1: muy grande. Desde ahorita se los adelantamos, el final de esta nueva era, de esta nueva saga, nos va a dejar a todos con la boca abierta porque va a ser el final de Marvel. O sea, ya todo mundo puede morir, pueden terminar con las películas de Marvel y ahora sí va a ser un final, por eso sí. creo que ahorita esta nueva saga va a estar muy interesante, muy emocionante va a regresa, van a regresar todos, todos, Robert Downey Jr., Chris Evans todos los Spider-Man porque va a ser un cierre súper, súper épico, si sí, Endgame nos emocionó con lo épico de ver a todos los héroes lo que se viene va a estar asquerosamente épico sí. que yo que unos 10 años más y
2: yo, yo nomás hago paréntesis
1: ¿Sí? sí, yo hago
2: paréntesis ya sacaron las, el multiverso, DC también está traba trabajando sus terras, yo insisto, lo dijimos en un video y lo voy a repetir, va a haber una de ellas donde hagan un crossover bien chico.
1: Bueno, claro. que, que, que de repente sea, DC sea un universo paralelo, una, un chingo de variantes, y de repente ¡pum! Batman... Iron Man, Thor y Capitán América. O sea, como, no manches. Es que mira, o sea, Está que no se complicado, descarta.
0: güey. No, o sea, no se descarta, mm. pero está complicado. Ah, lo, que claro. sí podría, lo que sí podría pasar es que metan al Escuadrón Supremo, que de hecho en los cómics de Marvel es una tipo parodia a, a la Liga de la Justicia. Entonces, no me sorprendería que de repente metan a estas versiones muy parecidas a la Liga de la Justicia. Pero que sea el escuadrón supremo. Estaría. estaría muy cool de verlo. Está, 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 está padre. Va a pasar, va a
2: Vas a suceder. ver, vas a ver. Yo también, yo también confío en que va a suceder. Vas a ver.
1: Pero vámonos con calma. Apenas se dijo hay un multiverso. <risa> Me encantó, regresando al, al, al final de la serie. Ver esa escena de las. de las ramas, volviéndose como raíces. Pero ya como en el espacio. O sea, ya viéndolos como, como en carne y hueso, como en la vida real. Fue como de wow. O sea, qué emocionante. Y que de repente Loki regrese a la TVA, que es otra TVA y ahorita lo podemos teorizar. Que de repente regrese como súper espantado. Como cuando Bruce Banner llega a la Tierra como de... Ahí viene, ¿quién viene? Thanos. Ahorita ah, es como Loki. La <risas> ahorita es como de Loki. Es que ya, o sea... Hay, hay que prepararnos porque viene una guerra. Y es la guerra multiversal. Es con él, no te pases de lanza, güey. O sea, sí si se viene... Por eso les digo otra vez, se, se viene, se viene asquerado, se viene perro, se viene muy bueno. Me emociona que, que sean poco a poquito, porque tenemos ahorita mucho What If es seguramente causa de lo que vimos en Loki. No esperaba que Loki se volviera tan importante dentro del universo. Y me emociona que también ninguno se haya muerto realmente.
0: Sí, estuvo muy bien. Hey, ¿qué, qué por qué lo mencionaste. ¿Esta TVA que vemos al final es otra TVA? ¿Ustedes creen que es de otro universo? otra línea temporal? ¿O Kang, sí, o, sea, es, o es otra variante de Kang que la que ya conocíamos la dominó, la conquistó y les borró la memoria a todos? ¿Ustedes qué creen que sea?
1: Híjole. Es que, en teoría, yo sí pensaba que solamente había una TVA. Que por eso la ubicación, como no pasa el tiempo porque justo es ahí, se mantiene en un plano... Que puede existir, o sea, que está al alcance de cualquier universo, de cualquier realidad. Pero igual, me pasó lo mismo que Poyort antes de que empezáramos el podcast, que decía, es que de repente me perdí al final. Yo igual, cuando, cuando llegué y lo desconoce fue como de... Me sacó mucho de onda y de repente vi la estatua de Kang. Y fue de, ah, claro, siempre estuvo ahí. ¿Por qué nunca me di cuenta? O sea, ¿por qué nunca subieron la cámara? Y ahí estaba este güey. Y de repente dije, ah, es que es una, es Kang, ya no están los... Los o Time los... Uh -huh. Ajá, entonces dije... Vaya, vaya. Yo sí creo que brincaron a otra realidad. Están en otro universo, tal vez, porque no creo que de repente todo haya cambiado así. Y que. Aunque podría. Sí, me gustaría mucho que fuera solamente una TBA. Es que estará bien. Me gustaría mucho que solamente fuera una. Y que todos los trabajadores de ahí sean gente de diferentes realidades. O sea, que estén igual. Se les haya borrado la memoria. Y estén ahí trabajando en conjunto. A lo mejor lo que hice es Salo. O sea, porque como no pasa el tiempo en la TBA, a lo mejor regresa a Kang, los conquistas, vuelve a ocurrir un evento similar, paralelo a ese evento, donde se cruza la línea, se convergen y se, co y se combina todo. Podría ser. A mí me gustaría mucho, les digo, que fuera una sola TBA. Pero tengo mis dudas.
0: Pues
2: yo me quedaré con la cuestión de que si es solo una TBA por el hecho de que. Cambia un poquito el entorno, pero, pero como que la base de los dos personajes, que es la agente B-15, creo que se llama, B-45, Ajá. no
0: me acuerdo bien. B-15, B-15.
2: Es, B-15 y, este, y Morbius siguen como batallando con este problema multiversal y como de qué pasó, que no sé qué, y dicho que le dicen déjalas crecer y todo. O sea, no cortan como si fuera otra historia, otros personajes. Yo siento que es la misma TVA, pero justamente si ya de por sí era controlada por Khan Siento que ahora la tv puede ser controlada por cualquier variante de Khan Entonces en este momento, pues el Khan que llegue es, la, es el que va a controlar esta tv Y pues yo creo eso, la verdad Que yo supongo que la segunda temporada va a estar un poquito eh, vinculada con esta situación De ahora estar viajando en los multiversos para descubrir qué pedo otra vez quién fue ahora quién es el que está a, 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 al mando de esta situación y creo que por ahí vamos a ver otra vez a Silvi.
1: Ey, definitivamente a todos, a todos, a todos, a Silvi, a este, ah, es, a Ramona o Rabona, ¿cómo Rabona. se llama? es el ella! También, o sea, porque ella dijo, "Me voy a buscar el, el libre albedrío." Y dije, "Órale, qué fuerte." O sea, porque me puse a pensar igual como en eso, como que todos somos esclavos del tiempo y la libertad es eso, o sea, todo lo, lo, a lo que todo mundo aspira, lo más difícil de conseguir que no lo podemos encontrar en este plano o en este tiempo y universo, eso me encanta
0: es que está cañón, porque digo, regresando rápido a lo que estamos comentando de si es una o varias TVAs se me haría raro que fuera otra, porque realmente, pues, quien, la, quien lo manda a ese, a ese TVA es Silvi. Y usando el tempad normal, o sea, no fue como que, ay, agarraron otro y. No, o sea, técnicamente usaron el del mismo universo,
1: ¿no? Pero no lo manda con el tempad de, de Kang, el que tenía sí, ahí. Sí. Eh, ¿Lo manda con el de Sí, sí. Entonces, por eso también llegué a pensar como mejor es la TVA que él controla.
0: Pero es que lo que él menciona que solo hay una, ¿no? O al menos Acá. que él creó una. Es eso, es ¿sabes? Que,
1: uh, pero raro.
2: a lo que yo voy también, yo creo que solo hay una, porque menciona que las demás variantes, o sea, él era como la variante buena que, que con, crea la TVA, si las variantes de Khan son malas, no, no crearían la TVA, al contrario, dirían como de, me voy a, yo voy a controlarla, este fue el único, yo lo entendí así, que mantiene el control de la TVA, porque es el único que quiere detener a las demás
0: variantes. Y el único que logró controlar a Dayot, o sea, que es el, con lo que mm -hmm. puedan y eso. Por eso también digo que eso es una.
1: Que, por ejemplo, donde a, mandan a todos los que eliminan, llegan al mismo punto donde está Layot. O sea, eso sí es, es como, como en conjunto. O sea, todas las variantes de los universos llegan al mismo lugar. Entonces, igual y la TBI no sé si sean como oficinas en diferentes universos. Porque entonces la, la, la oficina de la TBI del universo de Locking, los Time Keepers, qué onda, o sea... Habían, habían estatuas, o sea, las pusieron al mismo nivel que la estatua de Kang. ¿Existían? ¿Ellos sí controlaban el tiempo en el universo principal de Marvel?
0: Está o después los... Porque ah, de hecho, Kang los cuando mató. Llegan, cuando llegan a la mansión de Kang, hay tres estatuas y una destruida. Y lo que estaba comentando yo en el video de hoy. O sea, no sé si esa cuarta estatua era de o, o un otro Timekeeper o sea, un cuarto. O si el cuarto Timekeeper es Kang. Es que es otra cosa, no sabemos si realmente existen. ¿Para qué los tendré en su mansión ese güey? Exacto.
1: Es que yo digo que por ahí hay varios que quieren controlar el tiempo. A lo mejor es Kang es, se dio cuenta, igual que Loki, como de... Pues, la fuerza más grande del universo no es algo cósmico, es el tiempo. O controlar ese tipo de cosas. Porque ahorita en What If también nos viene otra, otra entidad que lo ve todo. O sea, que también es como... Sí, o sea, eh, también eso está súper interesante porque él en dónde entra, el que controla. Nada. ¿Conoce a Kang? O sea, solamente él, él
0: observa. Solo pueden, es, es, por eso me gustan tanto los, los vigilantes, porque literalmente esos güeyes lo saben todo, pero no pueden hacer nada. O sea, su trabajo es mirar, inspeccionar qué es lo que está pasando en las diferentes tierras, en los diferentes universos, y reportarlo. Eso lo tienen que escribir, pero no pueden intervenir. Al, creo que ha llegado a intervenir una que otra vez cuando se ha habido algo muy perro. Pero hay una serie de cómics que, si lo pueden leer, se llama Original Sin. Que se trata precisamente de qué pasa cuando matas a uno de estos güeyes. A uno de los vigilantes. Y le sacan el ojo y es una bomba llena de secretos. Está, está padre esa. Ah. si pueden. La recomendación de la semana. La recomendación de la semana. Es que Original va, Sin.
2: No, es que vamos a descubrir muchas cosas. Ahora ya entiendo el por qué entran los, los Eternals, por qué dicen justamente de no habíamos hecho nada hasta ahora. ¿Mm? Ahora es sí,
0: verdad. ahora Las sí hijas.
2: ya comprendo como de, ajá, ahora ya entiendo como de, ah, que se si chingue medio universo, míralos, nos vale ¿no? Ahora sí que digan, a ver, guerra multiversal, dicen, ok, ok, espérate, aquí sí si ya nos toca, ¿no? Entonces, o sea, van, van, van haciendo poquito a poquito, van complementando, el el, ahora sí que el rompecabezas, y está cabrón lo que van a trabajar. Yo también creo que no van a poner tantas versiones Khan, me atrevo a decir que tal vez varias versiones buenas de Khan son los Time Keepers, y al final, es que siento que si ponen tantos Khan también van a como... Hacer como un desmadre ahí va a ser muy feo. Siento que van a alguna forma de matarlos, de quitarlos, de, de, de decir que están en otro desmadre para darle ese protagonismo justamente al verdadero y al único que va a ser el desmadre total. Entonces, pues no sé,
1: es muchas cosas. ¿Ustedes creen que todas las películas que veamos a partir de ahora se desarrollan? O sea, de Marvel, en el universo principal, ahorita que dijo Pollo de los Eternals, Dije, pues con la mano en la cintura pueden decir que, que, que Shang-Chi es este, se desarrolla en otro universo. O sea, que la claro. abominación de su este universo es de otro. A lo mejor los dicen Anillos, ahí es lo más poderoso de su este universo y él lo tiene. O sea, porque no vimos a otro personaje? O sea, realmente en el avance no vimos nada. Entonces, o sea, fácil. Yo, yo poder sí pensé... En otro universo. Yo sí pensé
2: en lo que estás diciendo por la cuestión de el mandarín. Solamente por la cuestión del mandarín, los símbolos y todo eso dije, es que sí podría ser que esté en otro universo y, y ya en algún punto de la historia, de algún proyecto o algo, hagan como esa eh, conversión de ah, este es el mandarín de acá, este es el mandarín de acá, ¿no?
1: Porque también algo que ya se viene como mencionando que este universo que vemos con las películas, ...del UCM... ...es el 616... ...que es el universo principal en los cómics... ...de hecho al final en la escena... ...extra, si, 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 la, si así la quieren llamar... ...de Loki... ...sellan como una hoja con el nombre de Loki... ...y si lo, bueno yo lo googleé al final... ...y es el Loki principal... ...o sea el que aparece como en el universo 616 de los cómics... ...que es el universo... ...pues... ...con los personajes que todos conocemos... ...con los más icónicos... ...entonces igual y de repente las nuevas películas de Marvel aparecerán como con el, el, el intro y un número como pum, universo tal
0: ah, así podrían empezar sí, a hacer eso güey. sí, sí, sí imagínate
2: imagínate que se chuten un, un intro por universo entonces ya con el intro sabes a qué universo va a pasar, no,
1: güey. Va a pasar. Ah, o sea, ya el final que aparezca como el numerito nada más como de ah, estamos en esa tierra y ahora abranse todas las películas que quieran, pueden sacar Capitán América 1.1, Iron Man diferente o los X-Men Cuatro Fantásticos. Que no. no, dudaría que los Cuatro Qué Fantásticos de, esta, de este universo sí si sean de otro de otra tierra y que lleguen al 616.
0: Sí, no, Y lo que comentamos en algún punto que, que quita que la maná introducía los mutantes sea a través de otro universo y que cuando converjan por primera vez sea en una película de Avengers contra X-Men.
1: Sin problemas.
0: Porque ya, o sea, a eso justificaría el hecho de, oye, sí, si sí, están los mutantes desde hace tanto tiempo, ¿por qué no, no ayudaron? ¿no? Y ya te quitas como... Yo creo que de, así va a ser. Y ya después sí. pues van a chocar las tierras y van a converger en un, en un mundo feliz. Pero eso que mencionas de poner la tierra, así como de repente nos ponen de, de Budapest, Marruecos, ¿no? Ahora van a poner así tierra 616, tierra ¿Es 1610, tierra Amigos, tal. tengo una llamada, bueno, sí, me algún momentito. No te preocupes, mi hermano, tú vete lejos de aquí. <risa> pero sí, güey, o sea, totalmente eh. podría, podrían hacer eso. Y qué emoción, qué emoción, la verdad, imaginar qué es lo que pueden hacer. Porque lo que sea apoyo, ¿no? De imagínate un intro, pero ahora con. Con nada más los, los Spider-Man, es decir, los, to los Tom Holland güey. Con los Spider-Man de Tom Holland, de, uh, de Andrew Garfield y Tobey Maguire, haciendo un intro con esas letras de Marvel. Puta, güey, yo chillo ahí es que sabes
1: que hasta podrían empezar a, a testearlo con el Spider-Verse. Es que todo lo están probando con el Spider-Man. Es que en Far From Home también mencionan ¡Ah! Que es un multiverso. Y mencionan que es el 6, uno 6 también. Uh -huh. Entonces de ahí como que lo van poco a poquito soltando porque se viene eventualmente ahorita What If puede funcionar como igual, como un testeo de lo que viene en un futuro. A lo mejor, probablemente lleguemos a ver la Tierra de los Zombies ya en, en película, o sea, como, sí. como en forma. Estoy ya volví, bien. malditos. Estaría muy <risa> cañón. Yo sí muero por ver como todo eso, también todo lo que tenga que ver con, con, con Ghost Rider y todo. También, o sea... Rider. Sí, o sea, porque se vienen cosas darks. Darks Avengers, la liga. Avengers multiversales, Avengers normales.
0: Young Avengers. O sea, es que Young Avengers, les digo,
1: vienen muchas formaciones de, de diferentes héroes claro. que, que van a luchar. Y les voy a spoilear el argumento de. de Secret Invasion, de la película Avengers, Secret Invasion. Porque cuando ya haya variantes, pueden matar a. van a decir que es una variante o es un, un scroll. O sea, no sabemos qué onda. O sea, pueden matar, es como de, güey, acabas de matar una variante. Ese güey no era un scroll. O sea, que de repente sí, sí, hay una guerra ahí, y bueno, no. y moran scrolls y variantes como de. O sea, incluso sí. actores viejos que ahorita ya están. O sea, viejos entre comillas, viejos, me refiero a que ya tienen muchas películas con Marvel, pueden ser sustituidos con su muerte a lo mejor, para, con otra variante que, claro. que, que ocupe ese universo. Como Rick and Morty, o sea, esos güeyes de repente se mueren y se cambian de universo, o lo sustituyen, o tienen ya otras versiones como guardadas. Van a hacer yo creo que eso, eso es algo, una función, una táctica sencilla, medio obvia, pero yo creo que la van a aplicar ahorita para, para Marvel.
0: Sí, y es que es darnos cuenta también de, ese, de, de esa situación, ¿no? Robert Downey Jr. Pues, se está haciendo viejo. güey. Chris Evans, digo, es más joven, pero van a envejecer Mark Ruffalo. O sea, ya no son tan chavitos, ya no están como para hacer sus escenas de acción. Nick Fury, ¿no? O sea, en, en Capitán Marvel aunque le rejuvenecieron la cara, pues al güey le costaba correr, ¿no? O sea, sí, sí, sí va a llegar un punto en el que... Pues lo que pasa en los cómics, ¿no? También cuando de repente justifican de... Ay, ¿por qué cambió de... No sé, de raza o de género No, pues que es de otro guay, o sea Pero nos está ayudando ah, bueno, está, está chido Pero pero sí, yo creo que será la manera Más adecuada para que Se pueda seguir explorando Más el género de superhéroes Que no muera simplemente por el hecho de que Ya no tenemos a los actores principales Y pueda continuar, digo antes no nos causaba Conflicto que de repente Ahí ya no es Michael Keaton, ahora es George Clooney o Val Kilmer no o Christian Bale nah pues así va a ser como. Ah, pues ya no es Robert Downey Jr. No, ahora es este. Tom, Tom Cruise, ¿no? Una cosa así por cierto. Timothy Chalamel. <ríe> Timothy Chamalet, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, pues. Ya volví, amigo, ya manera. volví. Ya vete, güey. Bienvenido perdónenme, no sé si esto vaya a salir al
2: aire, pero discúlpenme esto de tener este es madre, ya me marcaron de todo, pero una disculpa si es que sí, esto sale sí, al sí. aire, pero el trabajo el trabajo
0: ya no no te preocupes, mira, todos tenemos trabajo y pues yo sé que tienes cosas que hacer mi hermano, entonces, mira, ya llevamos casi una hora, no sé qué les parezca si vayamos cerrando este tema para que también vayan a atender sus necesidades y pues con qué, ¿Con qué se quedan, con qué quieren cerrar
1: yo sí quiero cerrar, porque fue con algo con lo que empezamos, cuando vimos el primer episodio de Loki, que yo dije que era un payaso. Ahorita <ríe> sí me, me arrepiento, porque en el primer episodio no me, no me terminó de encantar cómo estaba dirigido. Y ya después se volvió una cosa bárbara. Me, me gusta mucho Loki. como es esta nueva, este nuevo arco alterno que, que tiene el personaje, que está, está bien aterrizado. Y... Me gusta lo que están haciendo las series de Marvel, ¿eh? O sea, está, está muy interesante. Ya vimos WandaVision, que fue muy entretenida, innovadora. Va a afectar las películas de Marvel. Lo que hacen con Falcon and The Winter Soldier, también con todo el tema racial, político, social, también está bien interesante. Y ahorita el tema cósmico, con el tiempo y multiversal con Loki también va a ser. Yo creo que el parteaguas para la, la nueva. ...era de Marvel... ...y esta serie me, me recordó mucho como... ...los primeros proyectos de Marvel... ...o sea porque... ...de repente teníamos como esa... ...esa emoción... ...o sea real de no saber qué está pasando... ...y de sí. repente que que, que, que... ...que nos revelen cosas que habíamos pensado... que veíamos venir... ...es como de wow... ...o sea si Endgame fue fanservice... ...así como a... ...a manos llenas... ...ahorita fue un fanservice como bien aterrizado... ...bien bonito... O sea, que dices, güey, o sea, esto es lo que quiero ver de la en las películas, pero son héroes, vuélense, o sea, pero denos como cositas que tengan que ver con los cómics, porque pues es su base, es la materia prima de las películas, y lo van adaptando bien, por eso les digo que, que a mí me gustó mucho, ahorita de las tres series que han sacado, es la que más me ha gustado, Loki está muy cool, en cuestión de, de cómo está hecha la música, está padrísima, todo ese ambiente que generan... El diseño de producción, de repente por ahí los efectos especiales no están tan chidos, pero pues también es una serie. El final, el último episodio de los efectos están padrísimos, ahí sí todo está 10 de 10, me gustó mucho. Y yo me quedo con el episodio 4 y 5 de Loki, fueron mis favoritos. Me los encantó ver ¿no? a... Sí, los últimos tres pero el 4 y el 5, o sea, es que ver a Classic Loki levantar a Asgard así con eso me puso la piel chinita, o sea, por eso les digo que este proyecto me recuerda a los primeros de Marvel, porque te, te emociona de, de esa misma manera, porque ahorita es difícil ya emocionarse con algo de Marvel, porque todo lo hemos venido de alguna forma, les digo, ya estamos bien enfermos por culpa sí. de Disney y de Kevin Feige, sí. pero este proyecto lo logró, o sea, realmente... Bueno, no, no solamente este, hablo de, de Loki porque es el que más me ha emocionado de las series, pero... WandaVision también nos emocionó claro. Falcon and the Winter Soldier también, o sea, ver a Simo, ver todo, cómo manejan a los personajes ahorita, es lo que más me ha gustado de, de esa nueva era de Marvel, las series me han emocionado más que, 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 bueno, que la, orta, la única película que hemos visto de la nueva era, que es Black Widow, Black Widow me gustó mucho pero Loki tiene emoción
0: al por mayor Muy bien, muy bien, Pollo, ante esa declaración, tú te quedas con algo ya me lo quitó todo David, no, no, no. se acabó no, las
2: palabras mí, del no. diccionario. Ya sé. No, yo retomaré lo que dice David de, de volver a sentir el origen de Marvel, me gustó mucho porque yo yo lo que me llevo de la serie de Loki específicamente es que es una serie que siento que es muy sencilla, no tiene tantos madrazos, no tiene tantas cosas, no tiene tantos personajes, al contrario, tiene personajes nuevos. Entonces, siento que fue algo como súper sencillo, que no nos hizo bajar el ánimo, que no nos hizo bajar eh, la emoción de Marvel. Re repito lo que dije al inicio del podcast, el último capítulo fue súper sencillo y fue súper excitante ver todo lo que vimos. La serie de Loki la considero así. Hay de repente capítulos súper lentos, súper tranquilos. Toda la parte de, de la Mentis, por ejemplo, tienen muy poquitas zonas de acción. Casi la mayoría del tiempo en la Mentis son este, los personajes hablando, los personajes en el tren, caminando. O sea, son. Y te mantienen todo el tiempo atento a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, han sido muy pocas los madrazos en esta serie. Han sido muy pocas las cosas, en serio, así como que, que te dejen en tensión, como de, de esta acción pero lo, han, lo saben manejar, lo han manejado muy bien y me ha gustado. Repito también lo que dijo David, me arrepiento un poco de el Loki al inicio, me dieron cachetada de guante guantebaco, de blanco, solamente no me gustaron los chistes del Loki del inicio, de ahí en fuera, de ahí, de ahí lo fueron trabajando muy, 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 muy padre. Y pues yo la verdad me gustaría ver más variantes de Loki y el pinche cocodriloqui, Necesito necesaria. ver más cosas de esas Nos dieron un personaje súper chido Y necesito mínimo un capítulo No me importa que sea la variante que sea Un capítulo necesito
0: nada más. no pido una película Saludos. Sí, fácilmente podrán hacer una, una serie para niños con Coco Y Loki, güey, y jalaría de huevos como, como Baby Groot Creo que ahí tienen una, algo que sí, tienen peor. Que aprovechar todavía Y sí, yo, yo igual, o sea, pura cosa Bonita de, para decir de Loki Me, me gustó mucho Debo de admitir que en un principio no sabía qué esperar. Digo, porque sí sí estaba consciente del tema de la TVA y me emocionaba, ¿no? Ver cómo esta onda de Kang y los timekeepers. Pero no sabía cómo le iban a adaptar a Loki. Porque realmente Loki nunca es un personaje que haya tenido pues, contacto con estos güeyes. She-Hulk ha tenido más contacto con la TVA en los cómics que el, que el mismo Loki. Entonces era como, no sé, no sé, no sabía qué esperar. Y creo que eso mismo de no saber qué esperar, y como dicen, realmente sorprenderte con nuevos proyectos, con nuevas historias, sí es lo que me hizo enamorarme completamente de esta serie. Yo creo que este Loki es mi favorito de todos los que hemos visto a lo largo de las películas, junto con ya el de Ragnarok, que tiene una evolución, pero sigue siendo cagado. Ese, esos Lokis son mis favoritos, creo que han sabido desarrollar muy bien al personaje. Tom Hiddleston se ha rifado en sus interpretaciones y aquí realmente sientes, sientes feo por el personaje, ¿no? De Pues, güey, o sea, vio su vida, su propósito no, no existe. Güey, o sea, lo ves quebrarse sí. y enamorarse. Y es como, güey, yo te siento, hermano. Entonces, creo que sí. No sé si hablo por ustedes, pero seguramente sí por muchas personas. Loki, hasta el momento, es la mejor serie que ha sacado Marvel. De ahí, digo, las tres me han gustado, pero yo creo que iría WandaVision y después Falcon and the Winter Soldier en nivel de epicidad. Todas están muy chidas, todas tienen un gran mensaje. Yo creo que en mensaje Falcon les gana a las demás, pero en cuestión de producción, epicidad e impacto para el MCU, creo que va Loki, WandaVision y, y Falcon. Me emociona muchísimo ver qué es lo que viene con, con What If. Ya después vendrán Miss Marvel y Hawkeye. Que ahí será como un pequeño descanso de tantas cosas eh, temporales, místicas. Pero de que Marvel sigue vivo, sigue vivo. Y tenemos Marvel para rato, amigos míos. que Ya lo dijeron hace rato. Qué buen tiempo para ser nerd y estar vivo. Ah, así sí, es. Sí. Que Vuelve a ver. Está chido. Así es, amigos. Pues bueno, yo creo que con esos comentarios podríamos dejar hasta aquí el programa, pero antes nos despedimos en orden de cómo nos presentamos. David, por favor, dinos tus redes, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ahí me encuentran, ya saben, en Instagram con David, como David Sal con doble A, en Twitter David y en bajo Sal con doble A también, y no olviden la productora 19.95 en Instagram. Ahí está, vayan a seguir
0: al buen David y su productora, pero también vayan a seguir al buen Pollo que nos va a decir sus redes a continuación.
2: Pues yo estoy como Juan.Limón en Instagram, en Twitter como el de Héroe de la Vida 3, el Héroe de la Vida el nombre completo. Y pues síganme y muchas gracias por acompañarnos en esta locura del de multiverso del Geek Legends.
0: Así es, vayan a seguirlo. A mí me pueden encontrar como SaloDRs en todas las redes sociales. A vida se ver. Y las redes del canal son Geekord en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Vayan a seguirlos. Y muchísimas gracias por sintonizarlos, ya sea en Spotify o YouTube. Nos estamos viendo en la próxima. No, Ahí se ven. Spider-Man confirmado. spider
1: man confirmado.
0: spider man confirmado. Spider bye, bye.
1: Bye.